0: Olá, boa tarde. Um estudo nacional realizado há dois anos pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa concluiu que mais de metade dos portugueses não lê. Ora, o Sociedade Civil quer contribuir para aumentar o gosto pelos livros e inverter esta tendência. O verão está a chegar, as férias, os dias são mais longos, por isso a leitura pode ganhar mais espaço e conhecimento também para viajarmos por histórias imaginadas por outros. Leituras de verão é o tema de hoje para a sociedade civil. Vamos começar com a Susana Amaro. A Susana Amaro Velho, mais propriamente, de nome completo, é escritora. Olá, Susana. Olá, prazer. Boa tarde.
1: Quero agradecer... Boa tarde, fiquei muito contente com o tema e com o convite.
0: E nós também ficamos muito contentes que tivesse aceitado o nosso convite. Susana, eu já li sobre si, mas prefiro que seja a Susana a apresentar-se, porque vai certamente escolher aquilo que achar que é mais útil nós sabermos. Susana, vamos a isso.
1: Eu, quando me apresentam como escritora, fico muito contente, porque, de facto, era isso que eu gostava só de ser, não é? Eu trabalho como jurista... Há uns anos, já, há uns bons anos.
0: Mas é jornalista de formação.
1: Sim, é eu licenciei e mais não é gostou, jornalista. Não gostou eu não das letras. Eu não cheguei a exercer. Eu, gosto muito da, eu gostei muito da licenciatura, porque sou uma amante da escrita e das palavras e tudo o que tinha a ver com, com a parte da reportagem escrita, da leitura, da entrevista. vou pedir para
0: baixar o seu som de retorno, Susana, senão estamos a ouvir aqui sim só baixar um bocadinho só baixar um bocadinho
1: desculpa que eu não estou aqui a Espera lá eu vou tentar por aqui por outro caminho que talvez que seja mais fácil está melhor
0: sim julgo que sim julgo que sim
1: podemos continuar um, e, não não cheguei a exercer com muita pena minha porque na altura tive esta proposta de começar a trabalhar em, em na área de, do direito e como também era uma área que me fascinava, acabei por ir por esse caminho. Mas o bichinho da, da escrita e, de, e dos livros e esta paixão sempre esteve presente, sempre fez parte da, da, minha, da minha vida, desde muito pequena. E, e, portanto, acabei por alimentá-lo de outra forma, que é esta escrita amadora. Começou por ser amadora, agora tornou-se um bocadinho mais profissional, não é?
0: Temos algo em comum. Gostamos de salame de chocolate? Muito. <risos> <risos> uh, também temos formação em jornalismo, certamente. Uh, não passa sem café, mas não gosta não. de azeitonas. E aí já, já não concordamos. Não gosta de azeitonas porquê? Ai meu
2: Deus, isso
1: é um trauma tão antigo. Eu nem sei de onde é que vem. Talvez Pode escrever sobre
0: isso, Susana.
1: Se Porque não gosto
0: de azeitonas.
1: Isto é uma fobia que quem me conhece e vai comigo a um restaurante já sabe que tem que afastar, porque eu nem posso ver -me. É uma coisa horrível. É, é sugestão.
0: Não é, não é uma reação alérgica, é uma sugestão.
1: Não, não, não é. Mas, mas olha que já cheguei a dizer que é reação alérgica para não acharem que sou louca. Porque eu acho que se eu disser que faço uma reação alérgica, mais facilmente as pessoas compreendem do que esta fobia completamente estranha, uh, porque... Nem anúncios, aqueles anúncios de azeite que metem... Não, 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 não consigo.
0: <risos> Bom, dizia-me há pouco que uh, começou uh, desde muito cedo a ter esta paixão pelos livros. Talvez também tenha sido as letras que ele levaram para essa licenciatura de jornalismo. E depois, qual foi o seu primeiro livro? Quanto tempo demorou? É... Qual foi o processo que ele levou a escolher o tema sobre o qual queria escrever? Pode contar-nos tudo, porque nós aqui somos muito curiosos, César. Um,
1: eu lembro-me de, de muito menina portanto, já já ter essa essa paixão e esse gosto. andava sempre com um caderninho, andava sempre a tomar um no sempre tive diários, um, onde contava, portanto, o meu dia-a-dia, -dia, interessantíssimo, aos 10 anos, aos 11 anos. Portanto, sempre fui alimentando muito este bichinho escrevendo histórias. Isto tornou-se um bocadinho mais profissional. Quando... Uh, e aquela bolha grande inventaram os, os blogs e eu comecei a escrever num blog e a ter algum público uh, a partilhar no, no facebook uh, portanto muitas das coisas que escrevi ficção, realidade e então comecei a ter ali uh, um público que me pedia escreve um livro porque é que não tocas porque é que não, não dás mais de ti porque é que não desenvolves as histórias porque muitas vezes eu punha pequenos capítulos uh, no blog e, e tudo isso acabou por, por me incentivar a agarrar no manuscrito que eu tinha de 2008, que eu começava a escrever em 2008, um, e, e a trazer aquilo para a minha vida mais a sério, pronto. Porque foquei-me realmente no, no, naquilo que já tinha escrito, foquei-me naquilo onde queria chegar, não é? E depois de terminar o manuscrito, comecei naquele processo árduo que é o de enviar para as editoras para ver se tinha algum feedback. Um, esse meu primeiro livro, As Últimas Linhas Destas Mãos, acabou por ser editado em 2017. Estava eu grávida do meu primeiro livro, quando foi o lançamento. Portanto, foi um momento muito, muito feliz e, e extremamente marcando na minha vida, porque escrevi um livro tive um filho <risos> e só me faltava apontar a árvore. Uh, foi assim um ano cheio de, cheio de conquistas e, e pronto, acabou por tornar um bocadinho mais séria uh, esta coisa da escrita, porque comecei a ter também o um, um retorno e acho que, inclusivamente eu digo isso muitas vezes, a minha vida mudou quando eu comecei a escrever para os outros e não só para mim, porque durante muito tempo foi um processo muito solitário de, de evasão e, e de, repente, de repente já não eram só os meus já eram também do, do público e dos leitores E isso realmente faz toda a diferença
0: Susana, é uma mulher inquieta? Entre aspas Percebeu a sou pergunta muito, e o desafio?
1: Sou muito, <risos> sou muito inquieta, sim Não consigo, estou sempre a fazer várias coisas ao mesmo tempo uh, Estou permanentemente a inventar projetos novos Tenho dois filhos pequenos, portanto também é difícil ter algo cego. sossego Uh, e trabalho, não é? Portanto, o, a minha vida é uma agitação completa e, portanto, sou muito inquieta, Assim, Talvez não no sentido uh, do título do, do livro, do meu novo livro, mas, mas sou muito inquieta. Sou muito inquieta porque estou constantemente a tentar superar-me e a correr atrás de sonhos e, e tento concretizá-los porque acredito muito na história de que a vida é curta e, infelizmente, uh, tenho exemplos disso, portanto, é preciso mesmo aproveitá-la.
0: E o livro, qual é o feedback que tem do Inquieta, Susana?
1: O Inquieta tem corrido muitíssimo bem, tem tido um feedback incrível. Eu... Este livro foi escrito na, na licença de maternidade da minha filha, um, porque eu tenho muito esta necessidade de fuga da realidade e então acabo por, por, por viver outras vidas e por... De escolher outros caminhos através da escrita e, e nesta licença um, abraçar este projeto dedicar-me a este projeto acabou por ajudar-me a manter ali um bocadinho a minha sanidade mental e a ocupar a cabeça com coisas que não só, não é a, a rotina das pralas e dos bibliógrafos e, e portanto foi foi um processo muito muito giro uh, muito intenso é um livro denso é um livro que muitas vezes foi difícil de escrever pela, pela temática que aborda e, e portanto o feedback tem sido incrível e, e eu tenho estado mesmo muito feliz com as críticas que me têm chegado e com as mensagens que me têm chegado. Eu não sei se posso contar já isto mas vou contar, vamos para a segunda vai. edição, portanto em dois meses e meio isto é fantástico e, e pronto, eu agora já disse, <risos> mas, mas a verdade é que o feedback tem sido muito bom e que eu estou muito muito feliz.
0: Susana Amaro Velho, antes de mais, obrigado, parabéns
1: obrigado.
0: e as maiores obrigado. felicidades.
1: Obrigado, obrigado Susana.
0: Da Susana seguimos a conversa com a Catarina Correia Marques. A Catarina é designer e ilustradora. Olá, Catarina. Olá. Dizem que quem quer ver a Catarina é vê-la no meio de livros, papéis, matérias, uh, riscadoras. É assim que se diz? Materiais, Sim, materiais riscadores, riscadores, materiais riscadores. o que são materiais riscadores?
3: Uh, tudo o que rabisca, tudo o que deixa uma marca, essencialmente. Uh, pode ser o resto de um café, pode ser com a mão, na, molhar no café, pode ser lápis, uh, tudo o que deixa uma marca, é o que eu diria.
0: Fez uma pós-graduação em livros infantis?
3: Sim, na Universidade Católica. Uh, que me permitiu conhecer algumas colegas com quem hoje em dia trabalho uh, Nomeadamente a Livraria dos Hipopótamos em Sintra um... Foi mais uma eu, Se eu pudesse eu passaria o tempo todo a fazer formações
0: Catarina, onde estão as suas fontes de inspiração?
3: Eu diria que uh, grande parte, grande parte não, uh, tenho várias nos clássicos, em artistas como o Picasso. Para, Picasso para mim é uma referência pela multiplicidade que ele tem de tantas técnicas, desde a cerâmica, desde a pintura. Para mim ele é um explorador de materiais. E é uma referência E depois existem aquelas referências Que vão surgindo e que são mutáveis Em função do projeto que nós temos Em função da cadência do texto Do ritmo Portanto, são, são, são mutáveis É isso que eu diria Eu agora estou muito focada neste A experimentar os lápis O traça negro Exatamente, nesse livro É um reflexo disso É uma experimentação com os lápis Uh, e assumir o esboço como a própria ilustração Normalmente nós fazemos um esboço E depois há uma segunda fase com um desenho mais limpo uh, um, E aqui eu decidi assumir essa imperfeição São pessoas imperfeitas, como todos nós Que habitam uh, no museu e no teatro
0: Eu mostrei o que se faz no teatro Mas também há o que se faz no museu
3: Exatamente, que acho que é, um excelente que é um excelente convite para os pais levarem as crianças uh, e para explorarem o museu. A Mariana, que escreveu o texto, dá uma série de dicas como fazer esta visita um, noutras perspectivas de quem lá trabalha, de quem o habita. A capa uh, do, desse livro... É, é para mim um, um reaprender a visitar um museu com filhos, porque visitar um museu era uh, um introspectivo, uh, era uma visita sugada. Hoje em dia é meia caótica, mas é muito divertida e é tentar encontrar uma visita mais, mais sensorial, mais... Uh, mais, mais leve, tem que ser feito. Mas é esse que eu acho que é o desafio: é levar as crianças aos museus, ao teatro, à cultura e deixá-las. Elas não vão ver o espetáculo focadas o tempo todo, não vão assistir à exposição focadas o tempo todo, faz parte e saírem de lá com uma obra em que lhes tocou, é, eu acho que é de facto importante.
0: A Catarina já foi nomeada, já foi premiada, quer falar-nos quais foram essas nomeações? E esses prémios?
3: Hum, ora bem, eu recebi o segundo prémio, isso já foi há uns aninhos, hum, no concurso literário da Trofa. Eu espero que isto seja um sinal de que o meu futuro passará por fazer o livro, a ilustração e o texto. Esse é o meu objetivo, não sei ainda, provavelmente a longo prazo. Hum, e os prémios Acho que é um bom reconhecimento Mas não vais necessidade de focar pontualmente Cada um deles Acho que é, é ótimo que os livros cheguem aos leitores E esse é realmente o objetivo E, e essa multiplicidade de leituras Que depois se desenvolve hum.
0: E há sempre inspiração, Catarina?
3: Se há sempre inspiração Ou Há dias hum... em
0: que estamos menos
4: inspirados Sim,
3: eu... Acho que isso é, é geral para bem. todos <risos> Acho que isso é transversal ao, 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 A quem trabalha diariamente Com as artes e a quem não trabalha Diariamente com as artes um, Quando não há o que é que nós fazemos? Quebrar a rotina é Basicamente é isso uh, Tentar que haja ali uma quebra Um dia, um momento Em que vamos fazer uma coisa uh, que, que nós estávamos à espera Improviso E depois ela há de chegar as ideias hão de fluir com trabalho e com quebra de monotonia, é o que eu diria.
0: Catarina Correia Marques, muito obrigado. Catarina, obrigado. Obrigada.
1: Parabéns. Obrigada pelo convite. Felicidades Obrigada.
0: e muitas vendas.
1: Vamos. Obrigado.
0: Agora vamos receber a escritora Ana Bárbara Pedrosa. Olá, Ana. Boa tarde.
2: Boa tarde. Obrigada pelo convite.
0: Palavra do Senhor, Chão Sagrado. Começamos por qual?
2: Pode ser pelo primeiro, que é o Lisboa Chão Sagrado, sim, que é o 2019.
0: E o outro foi em 2021?
2: Foi no ano passado, sim.
0: Que livro é este? Ana, de que fala, de que trata... É.
2: Esse foi o meu primeiro romance e é, é um romance em que eu trato de cinco personagens, uh, estão sempre as cinco em movimento, uh, acabam por se intercruzar em Lisboa, dei o título, que acaba uh, a cidade de Lisboa aliás acaba por ter um significado diferente e presente para cada uma das personagens. E o Brasil também está muito presente no livro. Há duas personagens brasileiras, há duas personagens portuguesas uh, que vão para o Brasil e, e a saída também acaba por existir de forma operante na narrativa. E foi um livro que foi escrito de forma muito rápida, tem capítulos curtos, principalmente de ação. E, e se calhar também por isso foi tão divertido de fazer, porque eu a investia mais, uh, na, na, não só na descrição da ação, mas mesmo em, em, em criá-la e em mostrá-la.
0: Portugal, Brasil, e não tem nenhuma personagem norte-americana?
2: Norte-americana, não.
0: Porque esteve no Brasil e esteve nos Estados Unidos. Em que é que a influenciou na sua escrita? Sim, a passagem por estes dois é... países...
2: Pois, lá está. Nos Estados Unidos é diferente, até porque a língua não é a mesma. Eu, eu tive menos tempo lá porque eu tive uma bolsa Fulbright, portanto estive lá a estudar uns meses, mas no Brasil estive a fazer o meu doutoramento. E, e o que eu pude trazer da experiência da vida do Brasil para a literatura foi uma nova forma de utilizar e de trabalhar a língua. Isso foi uma coisa que eu nunca tinha feito, porque o Lisboa é São Sagrado é o meu primeiro romance, mas eu passei o resto da vida a escrever, a fazer outras tentativas de romance, a fazer contos, a fazer o, o que me viesse à cabeça mas nunca tinha experimentado escrever em Português do Brasil. E no Lisboa-São Sagrado fui saltitando entre as duas formas, e aliás entre cada uma até entre várias. Por exemplo, o, o português europeu tem o português lisboeta, o português minhoto também, e, e gostei muito da, da experiência de usar o português do Brasil, porque o português do Brasil é muito mais plástico enquanto ferramenta literária.
0: Ana, fez uma licenciatura em línguas aplicadas na Universidade do Minho mas não gosta de ler em inglês. Não. Porquê? Tem uma explicação é... curiosa. Quer partilhar connosco? É, é, só,
2: é, é só porque eu, eu não tenho uma relação empática com a língua inglesa. Ou seja, para mim é uma ferramenta de trabalho, é, soa-me quase sempre a tradução daquilo que eu digo, porque eu penso e sinto em português, e portanto ao ler literatura em inglês sinto que se perde a proximidade emocional que eu procuro na literatura. Posso ler ensaio em inglês e aí não me, não, não me causa nenhum problema. Mas para a literatura prefiro realmente várias formas do português, até porque eu também tenho uma visão quase instrumental da leitura, uh, que é poder usá-la como tempo útil uh, para aprender a escrever. E, e aí o inglês não me serve nada e, e creio que até polui a forma de escrever em português.
0: Ana, julgo que todos nós temos, alguns no nosso passado, um livro que nos marcou. Qual foi o que a marcou a si?
2: É, é difícil dizer porque há sempre vários e, e é verdade que até houve alguns, alguns pontos na minha vida em que eu uh, estive particularmente obcecada com alguns livros e esses até são relativamente fáceis de identificar. Uh, o Folhas Caídas, do Almeida Garrett que eu li obsessivamente no sexto ano, o Viver para Contá-la, do Garcia Marques, que eu li ali pelo nono. Uh, o Werther, do Goethe, também, mas depois gosto muito de muitas coisas diferentes, isto também não significa que eu traga essas experiências de leitura para a escrita, simplesmente foram livros que marcaram uma obsessão, numa altura em que eu também tinha muito tempo para me dedicar a essa obsessão.
0: E o do Gabriel Garcia Marques, Viver para Contá-la, trata de quê?
2: São memórias dele e, e acho que foi isso que me atraiu porque, à medida que ele vai dando um retrato da vida dele, vai tratando de duas coisas importantes. Uma é, é o percurso uh, da formação dele enquanto leitor. Eu procurei todos os livros que ele mencionou para os ler, porque sei que foram importantes na formação dele enquanto escritor. E o outro é o percurso dele enquanto escritor uh, na medida em que se trata uh, dos, dos desafios que ele teve de enfrentar uh, até poder ser escritor a tempo inteiro, do que é que teve de relegar para segundo plano e, e do que é que teve de combater de forma a poder dedicar a sua atenção e a sua força à escrita, apesar do trabalho, por exemplo.
0: Ana, voltando novamente atrás e um pouco à sua infância, a Ana, basicamente, viveu entre os livros, até porque tinha alguém na família que provavelmente a influenciou.
2: Eu, eu tinha, era um contacto muito próximo com os livros. O meu avô tinha uma livraria, a livraria para mim era o recreio, não é que alguém me dissesse, toma lá este livro para ler... Uh, para mim foi mais ou menos natural ir começando a pegar no que havia e, e a ver o que estava lá dentro.
0: E agora, há um novo projeto do qual nos possa falar? Qual será o próximo livro? Há
2: um, há um novo projeto, mas, mas ainda não quero falar sobre ele, porque uh, ainda não está é a Não feito... é Não, não, não. É só... É só por as coisas estão a ser feitas, ainda, ainda não tem uma forma uh, final e, portanto, nunca se sabe bem uh, até que portos chegarão e, portanto, eu, eu prefiro falar das coisas e apresentá-las quando já estão concluídas.
0: Mas há, sim, uma previsão este ano, próximo ano?
2: Vamos ver, vamos ver. Para já está, está a andar, É -se sempre.
0: Ana, Ana Bárbara Pedrosa, obrigado pela simpatia que teve. Obrigada, eu. Obrigado por partilhar connosco a sua história e desejar as melhores felicidades, não só para si, mas também para o próximo livro. Obrigado.
2: Obrigada. Até à próxima.
0: Vamos juntar a Lénia Rufino. Olá, Lénia. Boa tarde.
5: Boa tarde. Obrigada pelo convite.
0: E em vez de ser eu a dizer quem é a Lénia, vamos escutá-la, porque a Lénia saberá também a melhor forma de se apresentar e o que acha que é mais importante para nós conhecermos sobre si. Lénia, vamos a isso.
5: Então, um, sou escritora, entre outras coisas. Um, aos uns 10 anos decidi que um dia havia de ser escritora e demorei 32 anos a, a concretizar esse sonho. Um, e comecei por, por contos, muito infantis, obviamente, um, e, e pronto, até que em, em 2021 saiu o primeiro romance, Hum, e pronto, e aqui estou
0: E o que é que o Instagram teve a ver com isso?
5: Tudo <risos> Tudo. Uh, então, eu eu, eu só vou lançando e...
0: as sementes e depois a Lénia vai, vai, vai pegando-se
5: Muito bem lançadas, boa investigação um, eu demorei, Fazemos o, eu o nosso quatro... trabalho de casa Sim, já vi um, Como estava a dizer, demorei quatro anos a escrever o livro e mais quatro anos e meio a editá-lo. E, e o livro aconteceu precisamente por causa do Instagram, que depois de ter tentado algumas, algumas editoras do nosso mercado, algumas nunca me deram resposta, outras deram respostas negativas, tive, entretanto, uma, uma resposta positiva que acabou por ficar o um, um caminho com a, com a pandemia. E foi na sequência desta, deste cancelamento de contrato que a, a manuscrito me abordou através do Instagram. Portanto, uma das editoras seguia-me lá e gostava do que eu escrevia. E, e perguntaram-me se, se podiam ler o meu manuscrito. E eu, claro que sim. E, pronto, e foi assim que aconteceu este, este livro, esta, esta publicação.
0: Alénia diz que escreve porque não sabe fazer mais nada. É mesmo assim? Ou é porque gosta muito... Descrever de e gosta mais de escrever do que de fazer outra coisa qualquer.
5: Eu costumo completar essa frase com descrevo porque não sei fazer mais nada. É mentira, sei, mas não gosto tanto. Uhum. Uh, o que eu gosto mesmo é de, de escrever. E, e é muito isso. É, 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 acho que é onde onde eu me, me realizo e onde me concretiza é na escrita.
0: A Lénia dizes que demorou muitos anos a, a, a começar a escrever, mas quanto tempo é que demorou o seu primeiro livro? A escrever?
5: Quatro anos. O primeiro terço do livro demorou talvez três anos e os últimos dois terços um ano. E isto é uma justificação. Eu era mãe de um bebê, o meu filho mais novo tinha um ano quando comecei a escrever o livro, e conjugar maternidade com o trabalho a tempo inteiro, com mais uma filha, com casa, com a vida normal, não é, não é fácil. E daí, este, este tempo que demorou. E qual foi o livro? O livro chama-se O Lugar das Árvores Tristes, é um romance, passa-se no lentejo no final dos anos 60 e início dos anos 70 e aborda a relação da igreja com aquela pequena comunidade e a forma como toda aquela gente vive muito a pensar no que os outros vão dizer Acerca da vida das pessoas. Portanto, muito. aquela coisa muito portuguesa de. o que é que os outros vão pensar? Não posso fazer isto, o que é que os outros vão pensar? Um, e é muito por aí.
0: Porquê? Porque temos uma tradição judaico-cristã que nos julga sim. muito e que nos leva muito a julgar sim. ainda mais os outros?
5: Sim, acho que sim. Acho que é uma coisa que está muito enraizada, é muito intrínseca a nossa. Uh, acontece. Um, sem nos darmos conta, eu escrevi um livro sobre isso e eu própria uh, padeço deste mal, Não é claro que tento contrariar ao máximo, mas lá está, é, acho que está um bocadinho no nosso ADN um, e mais ainda no interior profundo, um, numa altura em que, que ainda era difícil um, estarmos perante uma, uma sociedade modernizada, portanto ainda não tinha acontecido o 25 de Abril e, e obviamente as vivências eram muito diferentes desde hoje em dia.
0: A Lénia escreve em solidão, ou escreve na mesa de um café, se for necessário?
5: De preferência até. Gosto muito do ruído para escrever. O ruído Contraria
0: do... aquela ideia de que a escrita é um ato de solidão?
5: Não, é um ato de solidão na medida em que não vou para o café com os meus amigos escrever livros, mas gosto de, de estar sentada com os fones e a minha música. Tenho sempre uma playlist criada de propósito para escrever. E, e gosto de estar assim, porque acabo por não estar ali. Estou ali, mas não estou. E, e pronto, e foi, foi muito assim também que, que escreveu o livro, muito rodeada de pessoas que estavam só a, a passar.
0: E a Lénia, na sua conta de Instagram, também hum. dá sugestões de leitura. Que sugestões de nos tudo. deixa para este verão, Lénia? Uh,
5: bom, eu, eu sou muito apaixonada por uh, thrillers por, por policiais um, há, há bons policiais editados cá um, aconselho por exemplo o Águas Passadas do João Cordo que é um, é um ótimo livro um, pois sei lá um, há um policial incrível uh, que se chama Ela, é de uma autora que se chama Alice Fini um, e é uma história fabulosa está muito bem escrito, foi um livro que me enganou até ao final quando nós achamos que percebemos tudo e que já sabemos o que é que vai acontecer Se calhar não é bem assim E é daquelas leituras compulsivas Além disto, gosto muito de Ken Follett Os livros históricos, os romances históricos de Ken Follett são incríveis Especial destaque para a trilogia O um Século
0: E também concorda com o estudo que foi feito E com o qual nós abrimos o programa em que os portugueses leem pouco sente isso -se enquanto escritora, Lénia?
5: Curiosamente, não. Não sinto que... Sinto que cada vez se lê mais. E sinto que, se calhar, precisamos é de abrir um bocadinho um, 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 os horizontes à, à literatura. E, um, há livros para toda a gente e há público para todos os livros. A literatura não tem de ser uma coisa elitista e... e quase que faz uma secularização das pessoas, acho que é tão válido um, um romance young, young adult como um romance histórico ou, ou, sei lá, ou, ou um livro do Saramago, por exemplo, acho que podemos passar por todas as, as vertentes e, e é isso que é bom na literatura, é saber que, que há livros para toda a gente e que havemos de encontrar alguma coisa que nos agrada.
0: Por isso não concorda quando por vezes se fazem comentários menos abonatórios a quem escreve e vende muito, porque dizem que é popular e que não tem qualidade.
5: É assim, eu, eu entendo os fenómenos de, de vendas, exatamente assim são fenómenos de vendas e e se eles forem usados quase como trampolim para depois partir para outras leituras, acho, acho ótimo. Uma pessoa que leia esses livros de, de que fala um, não tem de se limitar a ler sempre isso. Há, há muito mais para ler, além de. Mas não acho de todo que, que haja um demérito um, nessa literatura. Lá está. Ela vende porque tem público para ela, não é? E, e é sinal de que há leitores que, que gostam desses livros. E, e, e acho ótimo que está bom. Tá, é, é muito bom e, e até para as editoras é, é fenomenal que haja esses fenómenos cá, como também há lá fora. Felizmente já chegamos a esse ponto cá dentro. Um, acho é que não podemos fechar a porta a novos autores e há por aí muito sangue novo que, com uma oportunidade, salta cá para fora e se calhar continuamos a ter escritores para mais umas quantas gerações.
0: Lénia, e o que escreve agora? Está a escrever alguma coisa?
5: Estou, estou, estou a escrever o próximo livro, uh, ainda não posso falar muito sobre ele, ainda estamos assim em fase de, de estruturação e de definição do que é que, que, é que vai acontecer, estamos tudo. Um, e pronto, e, e, estou na fase embrionária do processo, portanto ainda é muito cedo para, para contar uma história ou para fazer grandes planos.
0: Lénia Rufino, muito obrigado pela simpatia que teve, as maiores felicidades. E que esse livro veja a luz das bancas, rapidamente. Obrigado, Lénia. Obrigado. O próximo painel é composto por dois autores cujas histórias nasceram também nas redes sociais. Xavier Pereira, do São Só Palavras, e Cátia Vieira, do Books Turn You On. Olá aos dois, bem-vindos. Xavier e Cátia. Boa tarde.
6: Xavier. Olá, boa tarde.
0: Boa tarde. Vamos também conhecer as vossas histórias. Começamos pelo Xavier. Boa tarde.
7: Um, a minha história, acredito que seja, que seja a relação a este livro, uh, foi um livro que surgiu no ano passado, que começou a ser escrito no ano passado. Estava a falar uh, ainda da
0: história do Xavier, porque todos os autores têm uma história que os levam uh, ou que os leva a escrever.
7: A minha história enquanto autor uh, começa com, no fundo, uh, com a minha história enquanto jornalista, acho que eu. Sou jornalista há mais ou menos 10 anos e, e, no meu trabalho enquanto jornalista, quer em rádio, quer em televisão, quer em imprensa escrita, as palavras sempre estiveram presentes um, e foi assim, dessa forma, que, que acabei por começar a escrever. Primeiro, duas peças de teatro, um, depois, uma página de Instagram que se chama então São Só Palavras, e mais recentemente este livro que, que, pronto, que foi lançado em março e uh, é resultado de todas essas experiências e deste, deste caminho que fui fazendo para a escrita e este gosto que tenho pelas palavras.
0: Já voltamos à conversa, agora vamos do Xavier para a Kátia. Kátia, e a sua história? Que a leva a começar é... a escrever?
6: O que me leva a começar a escrever é mesmo a minha paixão pela literatura, um, eu estava a fazer uma licenciatura em estudos portugueses e lusófonos, depois passei para um mestrado em teoria da literatura, uh, doutoramento em modernidades comparadas com ênfase na parte literária, e portanto esta paixão pela literatura enquanto leitora, também escritora, um, é, é daí que surge não é, esta, esta ligação às letras. Uh, em 2017 também criei minha conta no Instagram, onde comecei por uh, divulgar uh, os livros que lia, as livrarias pelo mundo, portanto, tudo muito dedicado aos bibliófilos. Uh, e o ano passado saiu o meu primeiro romance, Lola. Portanto, é assim que ele surge.
0: Também já vamos voltar à Kátia para sabermos mais do Lola e dos outros projetos. Xavier, são formas diferentes de escrever, correto? Uma coisa é escrever para a imprensa, ou para, para a rádio, ou para a televisão. E outra coisa é escrever um livro.
7: Totalmente, totalmente. São os, uh, quer, uh, mas isso interessa-me, lá está, como, como eu dizia, uh, porque aquilo que me interessa originalmente é a palavra. A palavra que se lê, a palavra que se diz, a palavra que se ouve. Uh, e neste caso, a palavra que eu posso escrever. E, e dessa forma, uh, escrever para, uh, para um jornal, escrever para uma rádio, escrever notícias para o telejornal, uh, ou escrever para uma página de Instagram, para uma peça de teatro ou para um livro, são tudo formas de escrita diferentes, mas são tudo géneros que me interessam e têm todas as suas características, as suas técnicas, e eu gosto de, desse desafio. Há alturas em que não pedeço escrever mais de, determinada, de determinado género ou com determinada abordagem, e outras alturas em que, de facto, vir mais para, para outros e, e, mas isso é bom, eu acho que isso é agir e agir é na parte é interessante uh, no processo de escrita, podermos uh, viajar por géneros diferentes e, por, uh, e, e através dessa, dessa, dessas viagens diferentes uh, conseguirmos também objetos e produtos diferentes.
0: Vamos saber a viagem desse processo criativo do São Só Palavras, Xavier.
7: São Só Palavras é uma página de Instagram que surgiu uh, no início de 2020 no, com a pandemia, uh, mas na verdade antes da pandemia foi um projeto que eu, que eu pensei durante alguns meses no fim de 2019 e que lancei em janeiro de 2020 uh, e que basicamente uh, foi o meu caminho para uh, dizer ao mundo que gosto de escrever uh, e o que é que eu escrevo e qual é que é a minha voz enquanto autor. Uh, e no fundo aquilo que há pouco... Uh, a convidada anterior uh, falava do processo que demorou quatro anos para escrever o livro Lênia. e depois mais quatro anos para, para editar o livro, a Lénia que e, e, na verdade, uh, hoje em dia, uh, para se conseguir editar um livro, uh, e, e, pronto, é preciso um caminho uh, e eu predispus-me a fazer esse caminho sozinho através da minha página de Instagram, uh, num, numa ótica de só dependia de mim e, portanto, vou, vou fazer isso, vou escrevendo, vou partilhando e vamos ver no que é que resulta. E, no fundo, isso também acaba por ser a história da página de Instagram, acaba por ser também uh, a história que, que leva uh, a este livro, que acabávamos agora de ver a capa, uh, porque o livro só acontece depois do sucesso na página de Instagram.
0: Xavier, não é fácil alimentar uma página de pensamentos nas redes sociais? Como Não se é muito difícil. Como se gera tanto pensamento é Xavier?
7: É muito difícil. Uh, na verdade, aquilo que a, a página de Instagram é uma página de, de, é a minha página de escrita e, e o, ser a minha página de escrita reflete uh, os tais géneros que eu que eu que eu escrevo e os géneros que gosto e portanto acabo por conseguir por vezes escrever microcontos, pequenos poemas, às vezes crónicas, outras vezes reflexões. E, e textos mais introspectivos e, portanto, dessa forma, com diferentes géneros acabo por conseguir alimentar a página com um texto uh, por dia e, e com, muitas, com, muitos, com muitas informações que me vão chegando com muitas conversas que vou tendo e acabo sempre, eu acredito, que os jornalistas e os escritores têm esse, esse, esse poder de irem guardando frases irem guardando histórias, irem guardando contextos que depois, a dada altura, hão de, de ser utilizados Uh, na escrita, qualquer que ela seja
0: E mantém E promove a interatividade Com quem o lê, nas redes sociais
7: Sim, uh, sim E, 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 e orgulho-me muito Do caminho que, que a página tem feito É um caminho muito orgânico uh, E com ótimos resultados uh, Pelo menos dos quais eu me orgulho muito Tenho 80 mil seguidores Com uma forte presença de, da comunidade brasileira Também é interessante Como é que uh, daqui da, minha, da minha casa de Lisboa Consegui chegar ao Brasil Uh, e ter uma forte, uma forte camada de seguidores brasileiros uh, é algo que me interessa é algo que uh, também do ponto de vista da comunicação que sendo também a minha profissão também acho interessante e, e portanto tenho muito orgulho dessa, dessa comunidade que se cria ali naquela página e do, e do, do, do papel que alguns, alguns seguidores dizem que a minha página tem para eles de chegarem ao fim do dia e serem confrontados com uma reflexão minha que muitas vezes os faz pensar sobre o seu próprio dia, sobre os seus próprios pontos de vista, que às vezes são semelhantes e outras vezes são diferentes.
0: Cátia, e a sua comunidade de 50 mil é formada por quem? Uh,
6: essencialmente por uh, leitores. <risos> e também, tal como o Xavier estava a dizer, um, no caso dele tem muitos seguidores do Brasil, no meu caso tem essencialmente dos Estados Unidos, uh, do Portugal também, de Inglaterra, Uh, mas sem dúvida que a comunidade anglófona é uma grande presença porque também a minha presença nas redes sociais surge em inglês, é importante referir isso, uh, eu vivi muito tempo fora e, portanto, uh, quando regressei e criei a conta, para mim só fazia sentido que ela fosse em inglês, porque uh, além de me sentir portuguesa, sinto-me cidadã do mundo e, portanto, foi a língua, uh, para mim, natural, para me expressar digitalmente e, portanto, a minha comunidade está muito espalhada pelo mundo.
0: E o Lola, o romance? Vamos conhecer também esse processo que levou até à publicação?
6: Uhum. Uh, na altura, eu estava a começar a escrever o Lola. Uh, penso que a Lénia Rufina estava a dizer também que foi abordada pela pela editora. Um, e na altura, lá está, eu estava a escrever o Lola, estava muito no início, quando fui abordada pela Timmy Nooranham House. Sim, mas se
0: me permite, Kátia, de onde veio a ideia?
6: Sim. De onde veio a ideia? Um, esta personagem, a Lola, era uma personagem que já estava na minha mente há muito tempo. Um, eu, eu sofri durante muito tempo de ansiedade e era algo que eu queria passar para o papel. Era uma experiência que na altura eu sentia uma de forma catarse. muito solitária.
0: Era uma catarse. Cártia. Sim, é,
6: é sem dúvida. Sim, sim, sem dúvida. É uma, uma catarse. É um... Uma terapia, uma revolução interior, é uma libertação, é exatamente isso. E, portanto, esta, esta personagem estava na minha mente há mesmo muito tempo e, portanto, para mim foi um processo muito natural começar a passá-la para o papel. Era como se ela fosse esta pessoa de carne e osso que eu conhecia na minha vida e comecei a escrever sobre ela. Hum, portanto, é assim que este romance nasce.
0: E depois, disse-me que, entretanto, foi abordada por...
6: Pela in Random House, a editora onde eu estou publicada, em Portugal. Na altura a minha editora seguia-me nas redes sociais, ela contactou-me sobre esta... Gostava da minha presença e sobre esta possibilidade ou, ou interesse em eu vir a publicar um livro. Mal ela sabia que eu já estava a escrever um. Não é? e, e pronto, na altura é assim que surge, que surge esta oportunidade de lançar, de lançar o meu primeiro romance.
0: E eu perguntava há pouco à Lénia... Se escrevia na solidão, ela disse-me que escrevia até no café, não tinha essa necessidade, desde que se conseguisse abstrair. E qual é o vosso processo, Kátia? Também escreve, a escrita para si também é um ato de solidão ou, ou pode fazê-lo em qualquer local, desde que se concentre, se foque naquilo que está a escrever e naquilo que quer passar para, para o computador, no caso?
6: Depende, uh, depende da cena que eu vou escrever. Há cenas que eu sei que preciso estar em profunda solidão e preciso estar em casa nesta secretária da qual eu estou a falar neste momento e sei que tem que ser um, algo profundamente, lá está, solitário, reclusivo. Uh, se for uma cena que não faça que não essa, que não requeira esse... Essa comprometimento da, da minha parte a nível em, emocional sim, tal como a Lênia eu consigo escrever de um café, eu tenho sempre uma playlist tal como ela mencionou, preparada para o romance que estou a escrever eu coloco os meus airpods e a entro no meu próprio mundo e há, também gosto às vezes de, dessa possibilidade de levantar o olho e ver o mundo a acontecer e as pessoas a comunicar e dá-me uma sensação também de leveza em que eu posso interagir com o mundo que eu estou a escrever, mas também com o mundo que me rodeia um, e portanto eu, eu analiso mais ou menos o, no mundo que eu vou entrar naquele dia para decidir onde é que eu vou escrever, acima de tudo é assim que começa o meu dia de escrita.
0: E o Xavier?
7: Eu, Ao contrário da Cátia e da Lénia, eu sou mesmo aquele uh, autor um pouco mais tradicional que preciso do silêncio, de estar sem ninguém à volta, não meto música e fico só a escrever e dedicado às palavras. Uh, de facto, preciso um bocadinho dessa concentração, uh, mas quero no meu trabalho enquanto jornalista, quero no meu trabalho enquanto mesmo enquanto escrevo uh, outras coisas, quero para o Instagram, quero peças de teatro ou, ou o processo de escrita do livro, Uh, Remeti-me sempre uh, a uma divisão sem mais ninguém uh, E há algum silêncio para conseguir fazê-lo
0: Xavier, e o que escreve atualmente? Podemos espreitar, podemos ser curiosos, abelhudos E tentar saber atualmente, levantar um bocadinho além de... o véu
7: <risos> Atualmente, além do, do trabalho que, que desenvolvo na página Portanto, que, que me exige diariamente a escrever, a escrever algum texto, alguma história que, que queira, pronto, e que faça sentido partilhar é, Assim um, um projeto um bocadinho mais alargado que, ao qual me estou a dedicar Ou pelo menos ao qual estou a obrigar a dedicar-me Porque também estou aqui assim numa fase em que preciso de, de me concentrar nesse projeto é, Mas é o projeto de uma peça de teatro, de ficção
0: Amar é querer viver o presente escreve muito sobre amor, Xavier
7: este livro é sobre o amor, chama-se Todos os dias são bons para falar de amor e, e é de facto essa compilação, temos os dois o livro na mão um, e de facto é um, é um conjunto de, de textos sobre o amor com uma trajetória uh, pode ser lido todo de seguida e tem uma narrativa própria como podem ser lidos também textos soltos, digamos assim uh, portanto quisemos aqui trazer um bocadinho um, a linguagem também que eu vou... vou praticando no Instagram com textos soltos e, portanto, um, acabam por ser todos sobre o amor e eu, respondendo à pergunta do Luís,
0: escrevo muito sobre o amor. E a Cátia, de que gosta mais escrever? Qual o tema? Uh,
6: essencialmente sobre a experiência feminina, eu sinto que agora neste momento também já estou a escrever o meu segundo romance e volto a enveredar, acho que ainda de uma forma mais profunda, nestas, nestas que são as dinâmicas de se ser mulher e de se ser mulher com mulheres, ou seja, das próprias relações uh, entre mulheres, da própria experiência íntima feminina e, e sinto que isso sem dúvida é, daquilo que, é sobre aquilo que eu mais gosto de escrever mesmo na minha vida privada, quando estou com amigas ou conheço outras mulheres, é, é isso que, eu, que me puxa, que me cativa, uh, que vou observando as interações um, e depois gosto de passar isso, isso para o papel.
0: Cátia, e um, é em português ou em inglês? Em é português. Em português,
6: sim. Admito passá-lo é... em inglês? Esse é o meu objetivo, é ser traduzida, como eu disse, uh, tenho uma comunidade de seguidores uh, essencialmente anglófona eu e recebo perguntei. constantemente, pois exato, eu recebo constantemente perguntas sobre de seguidores sobre esta possibilidade do meu livro vir a ser traduzido, porque tenho interesse em lê-lo, portanto, esse é sem dúvida agora o meu grande objetivo uh, a nível editorial. Um, mas escrever a língua original será sempre portuguesa, é nessa, é nessa língua que eu me concretizo enquanto escritora, por isso não há dúvida.
0: Cátia Vieira, Xavier Pereira, aos dois. Foi um enorme gosto receber-vos aqui no Sociedade Civil. Foi igualmente um gosto ouvir as vossas histórias e desejar-vos as maiores felicidades. É o que me resta para me despedir de vocês. Obrigado, bem-ajam e até uma Obrigado. próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.
2: Obrigado.
0: Vamos convidar novamente para o Sociedade Civil Rui Couceiro, editor da Contraponto. Olá, Rui. Boa tarde, bem regressado Olá, tarde. à sociedade civil. Rui.
4: É sempre um gosto estar aqui à conversa
0: convosco na sociedade civil, Luís. Obrigado. Igualmente. Rui, chegam-vos muitos manuscritos? Muitos projetos? Chega.
4: Chegam. Às editoras chegam dezenas de, de projetos por semana. Há meses em que, em que chega um número muito, muito significativo de. De, de manuscritos, e nós tentamos dar-lhes a atenção devida. Eh, na Contraponto, por exemplo, respondemos, eu diria, mais rapidamente do que na maioria dos casos. Nós gostamos de dar eh, essa atenção eh, a quem nos distingue com uma proposta de publicação de um livro de, de sua autoria. Até porque houve uma expectativa
0: os... e alguém vos encontrou como... A possível forma de realizar o seu desejo portanto há uma expectativa não é? Sim, Por não só há uma expectativa
4: como, como há também um... sim há um depósito de confiança eh, numa editora que, 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 que o autor ou aspirante a autor publicado de algum modo entendeu que seria a editora certa adequada eh, para publicar o seu, o seu original eh, e portanto nós tentamos responder rapidamente o que é difícil para quem tem esta profissão de editor Porque a leitura é uma tarefa lenta Que obriga, de facto, a um grande despêndio de tempo E é só imaginar Se eu receber 10 ou 20 originais numa semana Não tenho hipótese de dar resposta Mas rapidamente Mas leem tudo?
0: Ou leem na diagonal? Ou basta ler as primeiras duas ou três páginas Para perceber Sejamos o que é projetos.
4: projeto? Muitas vezes não precisamos de ler o original na sua totalidade. É, há livros que muito rapidamente nos dizem é, o que é que ali está. É, e infelizmente chegam-nos coisas é, que nós não temos propriamente grande entusiasmo no que diz respeito à... que não geram grande entusiasmo no que diz respeito à leitura, porque, ou, ou porque estão mal escritas ou porque são simplesmente desadequadas no, no que diz respeito ao nosso adequados do nosso catálogo E portanto Às vezes ao cabo de duas ou três páginas Eu percebo que isto não é para uma editora Como a Contraponto E posso até passá-lo eh, Para passar o original a um colega de uma outra chancela Ou às vezes até de uma outra editora Pertencente a um outro grupo Não seria a primeira vez
0: Já tiveram algum Harry Potter Que vos tenha escapado Por vezes chegam, por vezes
4: chegam originais Que nos entusiasmam muito Posso dizer, que posso, posso confessar aqui que eh, há tempos fiz uma proposta para um original depois de ter lido apenas 16 páginas. Eu ainda só tinha lido 16 páginas. Isto acontece. Eh, eram 16 páginas absolutamente extraordinárias, eh, da melhor não ficção que eu já tinha lido. Uma não ficção de cariz literário, com muita qualidade, de um autor estrangeiro. Eh, e eu fiquei tão entusiasmado eh, com, com aquele livro. É, um livro do que, por exemplo, se calhar o Alberto Manguel também gostaria, é, porque é um livro que tem que ver com livros, é, e muito rapidamente fiz uma proposta, portanto, tanto acontece nós, de facto, percebemos que o livro não é aquilo que, que, que nos interessa, é, ou que não corresponde aos padrões mínimos do ponto de vista até, às vezes, da utilização da própria língua, é, como também acontece por vezes entusiasmar nos muito rapidamente com algo que percebemos imediatamente, que é muito bom.
0: Também acontece de já terem recusado algum manuscrito e ele ter tido sucesso noutra editora? Acontece com todos? Até aos melhores? Pessoalmente não me aconteceu, mas é algo que poderia
4: perfeitamente acontecer, porque nem sempre as nossas qualidades, enquanto editores, permitem reconhecer a primeira... A qualidade de todos os manuscritos Todos os originais E depois ao nosso gosto pessoal E portanto eu posso não optar por um livro Por uma questão de gosto E o gosto está sempre presente no, no exercício da minha profissão Quer da nossa profissão Quer nós queiramos, quer não E portanto por uma questão de gosto Podemos muitas vezes não optar Por publicar um original E outro editor Sentir-se de alguma forma animado Com aquilo que lê Fazer uma aposta E essa aposta ser muito bem sucedida Hum, mas claro, é, é muito importante quando representamos uma casa editorial que não se pode reger apenas pelo nosso gosto Que estejamos muito atentos e façamos uma leitura muito responsável daquilo que nos chega e é isso que, que eu tento
0: fazer E depois a publicação, é diferente quando se publica um livro para o Natal ou quando se publica para o Verão? São leituras, são atitudes diferentes que nós, enquanto leitores, assumimos quando temos um livro? É mais ligeiro no verão, uma literatura Ai, mais frugal? diga lhe
4: O verão é o segundo período em que, em que se vendem mais livros em Portugal. O primeiro é o Natal. Portanto, estamos a falar dos dois momentos em que as pessoas mais compram livros. No, no caso do Natal, mais para oferta. No caso do verão, mais para consumo próprio não só porque as pessoas têm a legítima vontade, a legítima aspiração de no, de no verão conseguirem colocar a leitura em dia, e isso muitas vezes é, de, só, só essa expectativa muitas vezes é muito gratificante, não é? uma pessoa pensar agora nestas férias vou ler todos os livros que não consegui ler durante o ano portanto isso é, isso é gratificante as pessoas entusiasmam-se com esse momento e portanto muitas vezes vão comprar livros especificamente para ler nas férias e como eu dizia, isso é legítimo eh, há depois uma certa ideia, como o Luís referiu eh, De que eh, para o verão faz sentido publicar livros mais leves Mais fáceis de ler Porque as pessoas eh, naturalmente... mais levezinha, não é? Sim, as pessoas querem muitas vezes descomprimir eh, De um ano de trabalho intenso, de muito cansaço eh, E por vezes eh, querem dar-se... A leituras que não sejam assim tão exigentes Eu compreendo que, exija, que exista essa postura Mas enquanto editor e enquanto leitor a minha, a minha maneira de estar é outra A minha maneira de pensar é outra Porque se nós não nos damos às leituras mais exigentes Quando temos verdadeiramente tempo Então quando é que o vamos fazer? No dia a dia, com o stress da, da, do, do, dos tempos que vivemos Acho mais difícil e, portanto, eu, pessoalmente, muitas vezes, opto por ler aqueles livros que sei que são mais exigentes, justamente nas férias, quando sei que tenho mais tempo, mais horas seguidas, mais, mais disposição, menos interrupções nesses, nesses momentos. Muitas vezes faço isso. As duas, eu diria, as duas ideias são legítimas e, portanto, os editores tendem, de algum modo, Uh, adaptar uh, o, seu, o seu plano editorial uh, àquilo que, que identificam que acontece efetivamente no mercado. E essa, esse, esse aspecto que eu referi no, no início é verdade. No mês de julho, vendem-se muitíssimos livros em Portugal, não tantos quanto no Natal, mas também se vendem muitos. E, portanto, não, não acho estranho que eu e os meus colegas façamos um investimento grande nesse, nesse período procurando também corresponder aquilo que vamos percebendo que os leitores querem.
0: Rui Gonçalves, obrigado por este regresso à sociedade civil. Resta-me também desejar-lhe boas vendas e boas leituras. Até uma próxima e felicidades, Rui.
4: Muito obrigado, Luísa. É sempre um gosto
0: estar convosco. Obrigado. Obrigado. Já dizia Fernando Pessoa, ler é sonhar pela mão de outrem. E hoje passaram aqui várias mãos, vários livros. Por isso, sonhe e leia. Leia muito neste verão. Boa tarde, saúde e boas leituras.